0: Está começando o Akane, o podcast que tem muito a dizer. O Akane é a junção de U da palavra união e Akane, o nome africano que significa o encontro que enriquece. Pensar o Akane é pensar que é tempo de aquilombar-se, tempo de cuidado, de conexão conosco e com nossa ancestralidade. É tempo de trocar conhecimento, afeto, saberes e dores. É tempo de resistir e acreditar em um futuro melhor. Somos pessoas de lugares, histórias e profissões diversas. Mas também somos iguais em muitas dores, experiências e vivências. O que nos torna iguais nos une aqui. Somos mar calmo e revolto ao mesmo tempo. Aqui, norte e sul se conectam, unidos em um único ponto, em um único lugar. O Acane é acolhimento, é a liberdade de ser quem somos, É multiplicidade, é troca. Aqui, a vida será pauta. Não há limite ao que a gente tem a dizer. Porque nós somos o podcast que tem muito a dizer. Oi, gente. O meu nome é Laís Ekaia. Eu sempre digo que eu sou muitas versões em uma só. Não sou uma coisa só em... Nem todos os momentos. Sou proprietária da Zecaia, uma marca de moda afro-brasileira. Eu gosto muito de empreender, isso é parte de mim. Eu gosto de aprender, de interagir com pessoas, conversar. Alguns vão dizer que eu tenho muita energia e eu acho que eles têm razão. E eu me reconheci como uma mulher negra assim que a minha marca nasceu, em 2016. E algo estava me incomodando. E eu entendi que o que estava me incomodando era esse não reconhecimento como mulher negra. E a partir do nascimento da Zecaia, eu fui me reconhecendo, entendendo, entendendo como raça é algo que afeta todas as minhas relações, afeta a minha existência, o meu trabalho, e o quanto é importante aprender, principalmente aprender a nomear todas as vivências, para que eu mesmo com o meu hoje 31, consiga daqui para frente ter uma vivência diferente, melhor, e para que os próximos, eles, não só os meus, mas todos os outros meus que não são meus de sangue, possam vir mais leves, com um pouco mais de reflexão e entendimento de quanto a negritude precisa ser discutida e o quanto que troca e aquilombar é importante para a nossa construção. Eu espero, e não só espero, eu estou vivenciando nesse podcast, aquilombamento, acolhimento e felicidade. Porque aqui, nesses encontros, eu consigo me conectar, eu consigo ver o quanto que a gente é diferente e ainda assim tão iguais. A gente está junto nas nossas diferenças, mas ainda mais juntos nas nossas semelhanças.
1: Olá, galera. Eu me chamo Cléo Martins. Sou natural de Criciúma, mas me construí, né? A Cléo se construiu numa cidade aqui do interior, próxima a Criciúma, que se chama Siderópolis, onde eu cresci e, e me desenvolvi nessa cidade, né? E várias das minhas vivências enquanto Pessoa trans enquanto pessoa negra foram nessa trajetória nessa cidade, né? Que eu chamo de, de minha terra-mãe. Bom, eu tenho 29 anos, sou uma pessoa trans, sou uma pessoa negra. Comecei a minha transição com 15 anos, o que foi bem difícil para mim, porque a minha transição aconteceu na mesma cidade onde eu era um menino, né? Vamos colocar assim: então as pessoas já me conheciam de um, de um gênero e eu tive transitar, transitei aí para o outro gênero na mesma cidade. Então, essa transição para as pessoas, ela foi um pouco difícil para as pessoas compreenderem que aquele menino até então tinha se tornado a Cleo. E assim comecei a minha trajetória, com 15 anos enquanto pessoa trans, a minha transição. Fui costureira, trabalhei em uma fábrica, onde comecei como serviços gerais, depois virei costureira, e após isso, pensando em não ficar só dentro de uma fábrica, voltei aos meus estudos coisa que eu tinha parado no ensino médio, por conta dessa transfobia, desse, desse racismo que a gente vivencia em várias situações no nosso dia a dia. E voltei a estudar no ensino médio já, e foi um momento, assim, muito difícil, porque até para mim, poder ingressar ao estudo foi teve dificuldades, barreiras, porque as escolas não queriam me aceitar, né porque daí eu já estava transicionada. Então, foi bem complicado, mas eu voltei a estudar, concluí meu ensino médio. Após concluir o ensino médio, eu trabalhando ainda como costureira, resolvi prestar vestibular e comecei a estudar, fazer psicologia. E hoje sou formada em psicologia, sou pós-graduada em psicologia clínica, trabalho com essa profissão, né? nessa trajetória toda de se reconhecer enquanto pessoa trans, se reconhecer enquanto pessoa negra, ocupar espaço. Muitas vezes eu acreditava que não conseguiria, né? que não era possível, e sim, eu vi que, que é possível. E a Cleo, ela vem aí, né eu venho levantando essas bandeiras da, da minha negritude, da minha da minha identidade de gênero, né? e fui parar agora, nesse momento, aqui nesse podcast com pessoas incríveis, maravilhosas, com quem eu aprendo muito muito, né, que são minhas manas e manos de luta, né, outras pessoas negras que passam as mesmas dores, as mesmas situações, ou passam não as mesmas, mas situações parecidas com as minhas no dia a dia, e que nós estamos aí né, para trocar essas figuras, trocar essas experiências e tornar esse momento, esse diálogo, um momento rico, né? como diz o nosso nome, nosso podcast, o Akane, que a gente quer tornar esse momento um momento Rico né de, de troca esse momento está sendo incrível. Pra mim, poder estar tá nesse espaço dialogando com essas pessoas que eu admiro tanto. E que eu vejo que será um projeto lindo e tem tudo para dar certo. Era um pouco da minha história, né? É... Tenho aí muita coisa para falar, só para não me estender muito. Mas vocês vão conhecer um pouco mais da Cléo no decorrer dos episódios do nosso podcast. Então seria isso. Um beijo, prazer para quem esteja ouvindo. E vamos falando, galera!
2: Olá, meu nome é Natália Magalhães e eu sou uma mulher negra e eu sou de Ceará, nasci e fui criada aqui, que é a terra do sol que não passa muito tempo longe da gente. Eu sou muita coisa e eu sou muito curiosa. Eu sou tão curiosa que eu acho que eu comecei a ler muito cedo, mais ou menos com os 12 anos, porque eu gostava de entender como é que as coisas funcionavam e acabava querendo muito saber como as pessoas viviam também. Então, eu tenho um hábito de leitura desde muito cedo, que vem dessa minha curiosidade. Eu sou apaixonada por pessoas, eu amo conversar, conhecer gente, trocar ideia e aprender outros pontos de vista, outras maneiras de viver e lidar com as adversidades. Eu sou feminista, porque eu acho que a gente precisa se juntar e virar esse jogo que é muito ocupado por homens privilegiados. Eu queria que todos os pretos e pretas do mundo se vissem como potência e lutassem para ser cada vez melhor e ocupar cada vez mais espaços. Bom, eu também estou à frente da Zecaia Fortaleza e estou adorando essa experiência de fazer uma troca incrível com outra mulher negra, assim como eu também estou achando incrível fazer essa troca nesse podcast com outras pessoas negras. Bom, é isso até agora, mas com o passar dos episódios a gente vai se apresentando mais vezes. Oi, gente, tudo
3: bem? Eu sou a Camila Nunes, ou também eu sou a senhora Mahani Pei. Eu sou filha do Seu Salles e da dona Sandra, sou gaúcha de nascimento, curitibana de criação e manezinha por opção. Hoje eu moro na Ilha da Magia. E foi aqui na Ilha da Magia que eu tive diversos conhecimentos e reconhecimentos, como mulher, como mulher preta e como empreendedora também. Eu sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Que é onde eu atuo na Marrana PI com registro de marcas Foi onde eu me descobri empreendedora E é uma descoberta diária, na verdade Todos os dias eu penso em como facilitar um pouco mais A trajetória das pessoas que também estão Assim como eu sendo empreendedoras pela necessidade Nessa trajetória eu acho que eu tive belíssimos encontros e desencontros É onde eu encontro as pessoas que me conectam nesse podcast É onde eu encontro pessoas que me mostram o quanto é difícil estar neste mundo em diversos aspectos como pessoas pretas, como pessoas LGBTQI+, como pessoas que são mães solos. Eu sempre brinco que militava é muito acima às vezes da gente escolher uma causa só, né? Vai, assim, vai, vai pro ponto da gente escolher e facilitar as causas, né? E apoiá-las. Então, esse é o meu objetivo, acho que isso me une um pouco com cada pessoa que participa hoje desse podcast Espero somar cada dia, cada episódio, cada minuto que a gente puder trazer um pouquinho mais de informação para
2: vocês
4: Eu sou o Jorge, tenho 27 anos, eu sou advogado Eu gosto de me apresentar como uma bicha preta, porque representa tudo que eu sou Eu acho que ser uma bicha e ser uma pessoa preta são características que sempre foram utilizadas para me fazer ter vergonha de mim E aí, a duras penas, num processo muito longo Hoje em dia eu estou nesse lugar de abraçar todas essas características E de ser orgulhoso de, de ser essas coisas então, Eu sempre gosto de me apresentar assim é, O meu processo de identificação enquanto uma pessoa negra ele foi um tanto tardio Porque eu me descobri o um homem homossexual antes de me descobrir uma pessoa negra E aí eu tinha... Existia algum incômodo E eu não sabia de onde que vinha esse incômodo E aí quando eu, eu me vi uma bicha Eu achei que era isso Que aí eu seria acolhido na comunidade LGBT E que eu estaria num lugar em que eu poderia confiar e Seria aceito pelas pessoas daquele daquele espaço Só que não foi isso que aconteceu E aí continuou, continuei com esse incômodo até que eu notei que esse incômodo que eu sentia se dava pelas relações raciais De que o fato de eu ser um homem negro ele chega nas pessoas muito antes Delas de saberem que eu sou um homem gay ou que eu tenho uma graduação Ou qualquer outra característica, o fato de eu ser negro chega primeiro E aí como isso chega primeiro, as pessoas elas reagem a essa primeira impressão Então foi assim que eu comecei a, a estudar, foi assim que eu cheguei nas questões raciais e ainda é um caminho muito longo, porque eu não tem essas questões todas resolvidas. Muito pelo contrário, tem muito mais dúvidas, muito mais questionamentos, muito mais coisas que eu não entendo do que coisas que eu entendo sobre sobre essas questões raciais. Mas eu acredito que o, o ponto principal e a coisa mais importante que a gente pode fazer sobre isso é o que nós estamos fazendo aqui nesse podcast, que é reunir com pessoas que, mesmo com vivências diferentes, mesmo com oportunidades diferentes, com experiências diferentes. Existem diversos pontos de convergência convergências, em diversas experiências que cada um de nós é que passou e que é muito semelhante de um para o outro e aí, isso não é por nada. Então eu acredito muito na, na cura pela escuta, pelo compartilhamento e é isso que eu encontro aqui nesse, nesse espaço. <música>
0: O episódio que começa esse podcast não foi planejado, foi o nosso primeiro encontro, assim, sem pauta mesmo, nem todos se conheciam ainda, e aí a gente resolveu gravar por gravar. E depois a gente percebeu que ele era perfeito para ser o primeiro, porque, mesmo assim, bagunçado, com falhas de áudios, ruídos, grilos e latidos, ele veio mostrar que a gente tem muito a dizer. Eu fico muito feliz porque isso é uma coisa que eu sempre quis construir. Eu sou uma pessoa que consome bastante podcast e eu queria construir alguma coisa, mas eu não queria construir sozinha, eu queria construir com outras pessoas. E esse momento de pandemia, ele também traz outras vivências, outras vontades e outras urgências. E a urgência, pra mim, agora, é realmente... Tirar muita coisa que tá aqui dentro, que tá aqui dentro abafada, que tá aqui dentro querendo jogar pra fora E muita coisa que eu tenho vontade de colocar pra dentro, que é o conhecimento, a troca, as reflexões Porque às vezes a gente conversa e numa conversa só abre, abre a mente E a mente vai abrindo, vai abrindo e vai abrindo Cara, depois que a mente abre, não fecha
2: A minha psicóloga hoje falou na minha sessão, né? Quando você... É, entende algumas questões né? Não tem mais volta Você já entendeu, acabou, já era Dali é só para frente né?
4: Eu acho que isso vem muito também Porque quando a gente começa A despertar um pouco mais Para as questões raciais A gente se dá conta de que Um dos grandes problemas é que a gente não tem voz né? A gente não é escutado na sociedade E aí quando você vai lidar Contra as pessoas pretas Você começa a, a fazer esse exercício de escutar e aí vem escuta no outro e surge a construção a partir disso E a branquitude do outro lado, eles não têm esse costume Porque o branco ele tem que ser sempre o protagonista, tem que ser sempre quem fala, quem faz, etc Então eles não, não sabem o que é esse escuta, essa construção a partir da escuta
3: Tem um, acho que num TEDx da Monique Evelyn Eu não sei se é num TEDx ou num podcast dela que eu ouvi Que é, eu nunca fui tímida, eu era silenciada É algo nesse sentido que ela fala. E assim, quando eu conheci, quando eu vi ela falando a primeira vez e tudo, eu acho que eu me identifiquei muito com essa fala, assim. Tem essa, tem mais umas outras, duas ou três. Porque é muito isso, assim, a gente é é polido o tempo todo, né? Tipo, as pessoas vão, vão nos aparando ali o tempo todo, dizendo, tipo... E mulher também, né? Não sente assim, não faça isso, não fale alto, não isso, não aquilo, não aquele outro. Eu sou a única menina de três filhos, né? Então, eu sou muito gurizão, assim. E eu brinco com a minha mãe hoje, porque eu falo assim: ai, ah, tu queria ter criado um bibelô e não deu certo, né? Porque, tipo, foram. E eu tive uma, liber... uma uma criação muito boa, muito permissiva em diversos aspectos. Mas eu brinco, que foram vários, não pode, não isso. Então a gente é, é polido e tolido a todo tempo que a gente é silenciado. E às vezes a gente olha e fala assim: ah, a pessoa é tímida, é quietinha, né? Não é, cara, você foi tão reprimido em alguns momentos, você não vai soltar. E, de novo, quando a gente tá dentro no nosso caso, né, pessoas negras, enfim, a gente tem que se colocar muito num padrão dos outros para ser aceito. É o cabelo, é a roupa, é tudo. Então a gente vai sendo reprimido e vai ficando se tornando pessoas tímidas, né, caladas, enfim.
2: Isso desde muito cedo, né? Desde que é. criança para se inserir dentro dos grupos do colégio, coisas assim. Eu lembro que eu tinha muito isso assim quando eu tinha sei lá sete, oito anos de idade. Eu queria fazer parte dos grupos, né? Das meninas do colégio. Então, às vezes eu tentava, tipo, ter o mesmo discurso, o mesmo penteado, o mesmo tudo, né?
4: É isso, é porque eu acho também que leva um, um tempo, assim, pelo menos comigo, foi um tempo bastante longo, assim, de metade da adolescência para frente, para despertar o que é consciência racial, né? Para entender... O que é ser uma pessoa negra, o que é que isso significa Porque uma criança branca, um adolescente branco Ele é uma pessoa, ele cresce uma pessoa E é uma pessoa e não tem que lidar com nenhuma dessas questões E a gente está ali desde o nascimento sendo perpassado Por um tanto de violência Antes da gente ter até capacidade de entender Tipo assim, hoje em dia eu olho para trás e vejo muita coisa, muitas situações, muitas coisas que eu já passei, e que eu não tinha, na época, nem, nem capacidade para entender o que era aquilo que eu estava. O porquê que aquilo me incomodava, o porquê que eu ficava triste na determinada situação, que hoje em dia eu olho para trás e vejo o porquê, né? É muito do.. que a gente tem que chegar nesse momento de despertar para as questões raciais para começar a entender o tanto de coisa que a gente já passou.
0: Dentro da minha casa, a gente sempre discutiu e falou sobre raça. Mas ainda assim, questões importantes e principalmente psicológicas, elas passaram assim, ó, despercebidos total, total, assim. E a gente não, não considera, às vezes, a gente não pontua, principalmente o que é psicológico, né? E isso, para mim, ultimamente, eu tenho tido muito essa reflexão, sabe? Das coisas que doem e doem porque é racismo. E a gente não... Não percebe, então a gente passa às vezes uma vida inteira para entender que muitas das nossas dores é só raça. Isso é muito foda, porque como o Jorge falou assim, né? É, um jovem
2: branco ele é só um jovem e a gente não. Até 30 é. anos,
4: ele é só um jovem De Ah, né?
2: O Silvio Sim. Santos, aí, então... aliás, o Silvio Santos não é jovem, mas ele não sabe o que está dizendo até hoje. É, isso é muito cruel. Não, isso é muito cruel em diversas
0: situações, né? Por a gente amadurecer mais rápido, né? Pelos olhos dos outros, a gente não tem dores. Porque a gente já é mais maduro. Porque aquilo ali já não é mais aceitável. E a gente vai se construindo meio que desajeitado. Achando que tá ajeitado. E, na verdade, a gente não tá. E aí, eu tô aqui com meus 31. e um refletindo sobre, sobre todo o passado e todo o futuro, né? E aí eu reflito sobre mim, sobre as minhas vivências passadas, o que eu, o que eu espero que eu não vou mais aceitar para o futuro. E também penso sobre as crianças, né? Sobre os meus sobrinhos, é, afilhado, os jovens que estão perto de mim, né? Que eles vão sendo moldados pelas convivências que eles têm. E às vezes tem aquela convivência que é... Às vezes não, né? Porque a gente está em um Então uma convivência muito branca, e às vezes não tem a convivência com pessoas negras para trazer isso que a gente tá querendo construir aqui, que é conversar sobre as coisas que, que são iguais pra gente, e entender que por mais que a gente seja diferente um do outro, a gente tem muita coisa em comum.
3: Acho que o Jorge falou, né, que ah. viu na adolescência a questão dele ali e tal, de se dar conta de onde a gente tá ah. e de que a gente é negro, né, enfim. Eu fui criada em Curitiba, né, a gente, por mais que falasse muito sobre... Várias questões e tudo dentro de casa Nós éramos praticamente Os únicos negros da escola Em vários locais, assim Por muito tempo e, e eu acho que, não sei se eu já cheguei a conversar Sobre escolaísmo, mas eu acho que já Eu só fui me dar conta Sobre alguns processos E alguns pontos de racismo Muitos anos depois, assim Eu tenho 38 anos E, e esse, semana passada Eu gravei um, um, uma entrevista até e eu tive que parar a entrevista porque eu comecei a chorar, lembrando das coisas que aconteciam que eu não me dava conta que era racismo, sabe? Porque são processos que vocês. Acho que a gente vai passar uma vida toda. Mas eu acho que o que me trouxe realmente para olhar muito para a questão da raça e de tudo, de tudo que envolve isso foi quando bateu nas minhas sobrinhas, né? Eu não tenho filhos. Algumas questões, assim, tipo, na escola, e as minhas, a, um, os meus irmãos casaram com mulheres brancas e as minhas sobrinhas já são muito mais claras, né? E, então, questões na escola, de alguém falar alguma coisa ou isso ou aquilo, mas quando alguém falou, e aí foi o contrário, alguém disse que minha sobrinha não era negra, que ela não era preta. E aquilo me trouxe uma revolta gigantesca, porque ela passou por todo um processo durante a adolescência, ela alisou cabelo, fez... né, né quando ela se reconheceu, né? E assumiu o cabelo crespo e tudo, nanana, olharam para ela e disseram que ela não era preta. Então, foi o momento que eu acho que eu comecei a entender aonde eu estava. Eu disse, tá, então eu tenho que entender aonde eu tô para eu conseguir o que eu posso fazer dentro do, do meu local, para que elas também entendam e elas continuem isso, assim. Precisa entender aonde a gente está e o que a gente pode fazer. Porque tá todo mundo em qualquer cenário aí, tipo, acontece um caso, de gente ah, Laís, qual que é a tua opinião? Jorge, nananã. E a gente não sabe, porque a gente só está sofrendo (risos) aquilo, quer dizer que a gente entenda ou saiba sobre aquilo, entendeu? Quanto mais a gente pode entender para também passar para esses que estão no mesmo processo que a gente, muitas vezes.
2: Total, eu concordo muito.
5: Você trouxeram as vivências de vocês, enquanto criança e adolescente. A minha foi muito difícil, assim. esses dias até,
2: inclusive, estava
5: refletindo esses dias sobre todo o meu período escolar, né? E para mim, assim, a questão da leitura atravessou muito, sofri muito racismo, mas também a questão da, não vou nem dizer identidade, porque naquela época eu não era uma pessoa trans ainda, mas eu já era muito afeminada, então eu sofri muita violência de gênero, né? Então, sempre estacada com o Viadinho, com o Boiola e várias outras situações, sofri muitas violências na escola enquanto pessoa negra, enquanto pessoa um gay, vamos colocar assim, um viadinho, né, como me titulavam. Então, assim, foi bem difícil toda essa construção, também eu já estava a olhar, assim, todo esse período que eu perdi, que poderia aproveitar, né? e que eu fui silenciada, fui violentada por muitas pessoas, e quando eu digo muitas pessoas, não apenas alunos, professores, enfim, e que tudo isso tá, deixa o mar também, e se a gente não trabalha isso, a gente não consegue realmente viver aí não tem uma pessoa bem resolvida. E hoje eu consigo me dar conta de muitas coisas, assim, até inclusive, por exemplo gente fala aí, esses tempos atrás, eu estava dizendo que a questão, a questão da negra de estúdio, ela, ela é muito forte, mas a questão, por exemplo, hoje, da, da identidade de gênero é muito mais forte por conta da, da nossa sociedade. E daí, quando a palestra trouxe, é claro, tem que entender que é, ser uma pessoa negra já é difícil, ser uma pessoa trans né, é muito mais, porque a sociedade agora está começando a ter esse contato, as famílias, mas seja uma coisa de muito tempo. né? Então, assim, não foi fácil. É, eu vejo que eu perdi muito com isso, perdi muito na questão de, é, até ensino mesmo, sabe, de poder é, estar no de chance, de poder estar aqui no local e poder aproveitar aquilo. Então, eu vejo, assim, que eu, foi muito difícil. E hoje, isso parece, que parece por exemplo, a questão da segurança muitas vezes. A questão de não conseguir se posicionar em determinados aspectos ou espaços. Né? E, enquanto isso é forte, por isso, isso que a Nath e a Camila trouxeram, que a Camila trouxe principalmente, que hoje nós se dando conta de tudo isso, porque muitas coisas quando nós vivíamos, sofríamos, né? não usávamos conta. Hoje, com todo o conhecimento que nós temos, né, a gente consegue dar conta consegue fazer essa descrição de todas essas situações que eu vivi, por exemplo. Né? E eu vejo assim que muitas questões minhas que eu estou trabalhando hoje ainda são herança daquela construção, daquela educação, desse, do período escolar, tanto fundamental quanto médio, né? é, vivi momentos de depressão até porque eu estava ainda em questão de identidade racial e identidade de gênero. Estavam as duas meu, na minha mente, ali de trabalhando o que, que, eu, que, que eu era realmente, o que eu queria ser. Né? Então, foi muito forte, assim, e hoje tenho aí as minhas consequências. Estava aqui trabalhando nisso sempre, né? tentando melhorar sempre, mas é muito forte isso. Então, assim, só para finalizar a minha fala, né, eu vejo que hoje ainda a questão... Da minha história, ela me atravessa muito, mas a questão da, da identidade de gênero, ela é muito forte e, e, e me traz muitas consequências negativas, inclusive no último encontro nós tivemos, eu falei, que as pessoas estavam à volta, né, o quanto isso é tão difícil ser uma pessoa negra e ser uma pessoa trans na nossa sociedade, o quanto isso é pesado, né, e o quanto e a caminhada trouxe que a gente, dando conta de tudo isso, a gente passar para nossos para as pessoas, para os adolescentes, para as crianças que estão vindo, né, para que não sofram tudo isso, para que se dar conta. Domingo passado veio uma prima minha, com 16 anos, né, 16, 17, está começando o um relacionamento e tudo, e ela já estava sofrendo várias questões de machismo com a pessoa que ela estava se relacionando, e ela não se dava conta. E, e eu peguei a ela e disse: não, mas olha só. Isso, tá fazendo isso, isso aqui é brincar, tem que prestar mais atenção nisso, ó, você pode ler, pode entender um pouco mais, porque agora que tá começando a se relacionar né, com outras pessoas amorosamente, ou dizer, sexualmente, enfim, vai passar por muitas situações que eu passei, né, principalmente eu, enquanto pessoa trans, e sempre fui objetificada muito mais sexualmente, né, então... Esses discursos, esses comportamentos. E eu dava tudo isso para ela. em ela de muitas situações que eu vivi que hoje me atrapalham principalmente até ter um relacionamento.
2: Eu não sei, tu falou uma coisa agora, Cléo, que eu fiquei pensando, sabe? Essa assim, é uma coisa que eu já venho pensando há um tempo. Que é o fato da gente se sentir atrasado sempre. Né? Porque parece que a gente não se toca muito das coisas. É como a Laís disse, né? A gente acha que tá vivendo, mas a gente tá vivendo errado em vários pontos. Errado que eu digo no sentido de de não se tocar mesmo, né? De algumas coisas que a gente vive e quando a gente começa a a entender e começa a, a nomear, né? A gente começa também a dizer, opa, eu não teria reagido naquela época, eu não teria reagido assim, assim, assim porque eu já sabia que isso era racismo, por exemplo, ou porque eu já sabia que isso era objetificação, eu não teria me envolvido, eu não teria aceitado. Então, tem um monte de coisa que parece que a gente só desperta depois. Vocês estavam falando sobre essa coisa de, de entrar em contato né, com a própria raça depois, assim, e é muito isso, é uma coisa que eu também sinto. Aí, é isso que eu acho que faz com que a gente crie esses pequenos quilombos, né, de, de, de um podcast, de, um, de uma conversa, de uma reunião e tal... Porque a gente começa a entender o quanto isso é importante, né? O quanto a gente essa troca entre nós é muito mais rica do que quando a gente perdia tempo, às vezes, trocando com gente que não queria trocar com a gente. Isso é uma das coisas Exato. que eu penso muito, assim.
4: E é muito isso uma coisa que é, é engraçada, entre aspas, né? Porque, assim, enquanto você está naquele ciclo com aquelas pessoas que você está sofrendo um tanto de violência e você não sabe, você não tem consciência daquilo, aquelas pessoas acham que você é a melhor pessoa do mundo. E aí no momento que você, você começa a apontar Você começa a não aceitar Você começa a questionar Daí você vira o radical Daí você vira o chato Daí para mim te convidar para as coisas Daí porque, ah, você só fala disso E aí uma série de coisas, né?
0: Cara, é muito isso Isso que tu falou, né? Enquanto a gente não se posiciona, ok. Mas quando a gente começa a se posicionar e a gente começa a dizer que algumas atitudes dessas pessoas que se dizem nossas amigas e nossas relações, aí a gente já começa a ser afastado, né? Isso é muito problemático, porque e a Nath falou uma coisa bem, bem legal, assim, que se a gente soubesse antes, a gente não se envolveria com algumas pessoas, né? E a gente não está livre de, de dar afeto a quem, né? Ninguém está livre de dar afeto a quem não merece. Mas tem coisas lá do comecinho que se a gente tivesse consciência lá no passado a gente já não se permitiria se envolver, né? Não se permitiria ter amizades com pessoas que vão ser amizades que não vão acrescentar em vez de a gente procurar lugares de acolhimento, que é isso que a gente precisa, né? De se se sentir acolhido mesmo, se sentir em casa. Acho que é
3: é isso. Uma vez eu escutei um negócio que não veio, que acho que serve para qualquer relacionamento. Falava de relacionamento amoroso, né? Mas que deveria vir, tipo, com um trailer antes, né? As pessoas uhum. na nossa vida, porque desde já passa o um resumão ali e a gente já sabe o que pode acontecer. É um conselho, assim, Deus, seria legal. Mas, <risos> principalmente nos amorosos, por favor. Mas não é a realidade para nenhum tipo de relacionamento, né? Seja até o nosso hoje aqui, de parcerias e de tudo mais, a gente não sabe o que pode acontecer. E eu vivo muito isso, assim. É muito louco hoje, quando eu vou falar com algumas pessoas, elas dizem assim, meu Deus, como você tá chata para tudo, você tem um mimimi agora, ou alguma coisa. Eu digo, cara, a gente muda. A gente começa a entender outras coisas, e, e não só num contexto de raça, enfim, de trabalho, de vida, do que a gente quer e do que a gente não quer. E, e não tem um manualzinho, né? Isso vai acontecendo com o passar do tempo. Esses dias é... Até foi na semana passada, que eu falei que eu estava gravando um negócio, e eu tive que parar para pensar na minha vida, cara, 38 anos, entendeu? Eu acho que eu só comecei a entender o que eu estou fazendo de uns 6, 7 para cá, sabe? E no que eu estou fazendo num contexto macro, assim, da minha vida. Trabalho, estudo e tudo mais. Não que antes eu não soubesse o que eu queria, eu acho que eu sempre soube, mas eu não conseguia me direcionar para aquilo. E, de novo, eu venho de uma criação que os meus pais investem muito em educação, investem muito em fala, e a gente tem muita comunicação em casa para tudo. Mas eu só fui conseguir encaixar algumas peças num tempo para cá. Então, a gente começa a se posicionar muito mais. Acho que nesse momento de sociedade que a gente vive, quem se posiciona toma porrada, não adianta. Assim, o isentão toma e quem se posiciona toma. E aí eu lembro da minha mãe, pensando nesse do isentão, se posicionar e tomar porrada e, e mudanças, é, em 2012, meu avô, eu terminei um relacionamento, e, e eu lembro da minha mãe, eu reclamando um dia com a minha mãe, que vários dos nossos amigos tipo ainda falavam com ele, eu tava chateada, porque ele tinha né, pisado na bola e tal, e a minha mãe disse assim, quem não escolheu um lado, já escolheu o seu lado. Hoje eu trago essa expressão dela muito por isso, porque eu digo, cara, cada vez que eu não escolho um lado para estar, cada vez que eu escolho estar em cima do um muro, eu já escolhi o lado, entendeu? Então, lógico que tem situações que às vezes a gente não pode brigar, não pode se posicionar por N variáveis, mas a gente sempre tentar posicionar de uma maneira que traga a nossa opinião, não machuque os outros e não ficar de em cima do muro. Eu tento não brigar, eu tento sei, eu levo sempre tudo para o deboche, Tento não expressar muito, porque eu sempre falo que a hora que estoura, a gente traz uma história de alguns mil anos, assim, sabe? A gente vai trazer um navio negreiro inteiro e vai jogar para fora. Então, é tentar trazer isso de maneira mais leve, né? Porque a gente quer trazer esse navio negreiro inteiro para subir no Império, não só para fazer barulho, assim, sabe?
4: Eu acho também que isso de. De não falar, de, de, não, de não escolher um lado, de não se posicionar Isso presta ao propósito, ao objetivo da, da branquitude, né? Não é à toa que tipo, a gente, pessoas negras, é, que sofrem racismo desde sempre é, Vai se dar conta disso geralmente muito tarde É porque é o um propósito, que a gente não entenda, que a gente não sabe Que a gente não dê nome para essas coisas Porque a partir do momento que você conhece, que você entende, que você dá nome você vê o quão
2: injusto é e aí você começa, aos poucos que seja, a se posicionar e
4: se colocar contra aquilo, né? Então, é muito isso, assim. é, é O propósito é exatamente esse, é que a gente não compartilhe, não, não fale, que a gente nem entenda sobre tudo que, que a gente passa.
2: E tem uma coisa que tá falando aí que é muito importante, assim, né? Como a gente a gente é acostumado, tanto nós somos acostumados a entender, minimizar o racismo que a gente sofre, quanto também a branquitude faz questão de minimizar também esse racismo. Só que a gente não percebe uma coisa, tipo, as pessoas falam de racismo como se fosse apenas o eu não gosto de você, né? Tipo, não é apenas eu não gosto de você, é eu sou violento com você. E violento em todos os sentidos. Está aqui, ó, a gente falando aqui sobre várias questões que a gente traz de uma vida inteira. Então, assim, o, o racismo ele é violento pra caramba, traz traumas e ele mata. para mim, hoje, eu olho assim, essas questões raciais e questões racistas, né no caso, como uma violência tão grande quanto o um assassinato, por exemplo. Sabe? para mim, eu acho que está no mesmo patamar e eu, e eu percebo o quão a gente é educado a achar que não. Né? Que não é, esse, não é isso tudo. Quando você se posicionar é porque tu tá também Arranjando confusão Arranjando confusão, sabe? a gente passa, tem um ouvido interessante sendo violentado
3: Tá levando pro lado pessoal Acha que as pessoas... Ah, e eu sempre falo Tudo bem as pessoas não gostarem de mim Não tem problema nenhum Tem um problema elas não gostarem de mim Só pela minha cor Aí tudo bem, porque eu sou insuportável Isso eu sei que eu sou mas não gostar de mim por causa da minha corda é demais, entendeu? Pode não gostar por outros motivos. É, e aí ah. eu até quero compartilhar o um negócio que aconteceu, segunda ou terça, não lembro que dia que eu fui que eu saí de casa. E aí conversando com o tio do Uber, né? Bem legal, adoro essas conversas de tio do Uber. Não era nem tão tio. Não sei, começou a falar de pandemia, acabou em política. Caímos com ele dizendo que ele não concordava com a hashtag Duvidas Negras Importam. Tá gravando, né? Que bom. Que ele não concordava, porque... Vidas brancas também importam. E eu tava chegando no meu destino... Quando a gente entrou nesse momento da discussão. E aí, eu, e aí, assim, tipo... Na hora, a minha primeira reação assim... Claro que importa. Eu tenho um monte de parente que é branco. Entendeu? Eu não quero que nenhum deles morra. Lógico que para mim também importa. Não, mas você entende que então é errado... E aí, eu estava com a porta aberta para sair, eu fechei a porta e sentei de novo, né? Eu disse, vamos conversar. Não vai dar, né? Não vou ter como descer, não não, não, não termina a corrida aí. Fica rodando o negócio para você ganhar teu dinheiro. Não, e, e aí eu fui conversar porque ele não foi agressivo, ele não foi debochado, nem nada. A conversa foi muito boa. A gente passou por vários assuntos, assim, no trajeto. E aí, quando a gente foi conversar no final, eu tô conversando com ele, ele me pôs ao lado dele e disse, Camila... Muitas vezes, da maneira como colocam, parece que, tipo, os outras coisas não importam. E o que eu disse para ele foi o que a gente está conversando aqui. Eu disse, quantas vezes você teve que tirar a tua identidade de uma carteira, entendeu? E mostrar que você, sei lá, tua carteira de trabalho, que você é trabalhador em um supermercado, ou em uma loja, em alguma coisa nesse sentido. Ou quantas vezes você foi revistado? Ah, nunca. Eu disse, então, essa é a diferença se para você é, a tua vida sempre importou agora a gente está falando das nossas aí ele trouxe outras coisas né que dele falou assim ah mas viu as ondas de violência que estão tendo tudo a ditar tá, por que que acontece a onda de violência porque tem gente que não aguenta não consegue mais falar simplesmente falar né tem tem pessoas que vão estourar eu digo é não é o meu perfil não é o perfil de muita gente que eu conheço Mas tem gente que às vezes já está tão saturada que vai partir para o pior, para uma agressão e tudo mais. E aí não precisa ser o o contexto raça, gênero, não. Qualquer contexto. Quando você estiver saturado, você vai partir para uma agressão ou para uma violência qualquer, entendeu? Mas tentar conversar e explicar para ele não deu assim nos cinco minutos que eu tinha antes de entrar lá no meu compromisso. Eu fiquei pensando muito durante aquele dia, acho que foi na terça-feira, porque uma outra amiga um dia me questionou também sobre isso. Ela disse assim eu acho errado é, levantar dessa maneira o manifesto. E aí ela colocou a vivência dela, enfim, teve várias dificuldades na vida, só que as pessoas não conseguem entender que não é a mesma coisa, sabe? Que aquele joguinho do quantas vezes você teve que mostrar a identidade, foi revistado, não sei o quê, segurança te seguiu, as pessoas não conseguem entender essa diferença. É, nem todas, graças a Deus, que não entendem isso, não são racistas, não são. Só que é muito difícil a gente conseguir também chegar nessas pessoas e explicar isso. E não é obrigação de ninguém minha, nem de ninguém, dar aula né, e explicar. Mas são essas pessoas que ainda não entendem o escopo de um projeto, ou de uma hashtag, ou de todo um movimento que está tendo, que que querem entender que eu acho que a gente deveria conseguir atingir, porque é é criação, é social, vem várias coisas envolvidas, sabe? E eu acho que isso, para mim, é o que mais me dói, assim, porque são pessoas que eu sempre falo, são pessoas boas, entendeu? Elas são pessoas brancas, mas são boas. É... (risos) E chegar nisso é muito difícil.
2: Eu acho que são pessoas boas, né? No, No geral, assim, mas eu acho também que, na verdade... Lógico, a gente também não pode levar isso para o pessoal de cada um, né? Mas, no geral, a nossa sociedade... A gente mora num país construído em cima cima disso, né? Então, assim, é como o Silvio Almeida fala disso, né? Assim, não tem um lugar dentro da nossa sociedade que não seja racista. Não tem nenhuma posição e nem... Um nível também que não seja racista, né? E e é tão violento de um jeito Que a gente mesmo aprende a se odiar
0: Deixa eu... vou puxar várias várias coisas aqui A Nath falou que o racismo mata e mata por dentro Eu acho que isso é importante a gente também Porque isso é uma coisa que pra mim tem entrado na reflexão direto, né? Porque mata por dentro E a gente não percebe que tá matando a gente por dentro A Camila falou uma coisa, tipo assim Ah, eu tô aqui na outra fala, né? Eu tô com 38 anos e aí faz desde uns 6, 7 anos que ela tá tomando caminhos e direcionamentos. Não que ela não soubesse. E aí eu hoje eu fico numa reflexão do porquê que muitas vezes eu me saboto, né? Porque que muitas vezes eu vou... Eu tenho um caminho para seguir, eu sei o que eu quero e ainda assim eu não vou para esse caminho. Vem é, a busca da perfeição, vem o achar que eu não mereço, então assim... Parece que aquele lugar de sucesso não me pertence. Então parece que às vezes eu fico... Não dou o passo que eu preciso, que eu sei dar. Porque se eu der esse passo, pode ser que eu alcance aquele sucesso lá. E aquele sucesso lá não me pertence. E a gente vai fazendo isso com a gente, né? A gente vai encontrando caminhos de se sabotar. Isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque todo lugar é nosso, né? Só que a gente tem que sair... Da frase, que a gente tá tentando colocar isso pra gente E parte mesmo pra ação E a Camila falou uma outra coisa na outra fala dela Que é sobre essas pessoas que são boas, né? E elas são boas Mas elas não querem ouvir Porque é sair do seu privilégio, né? E aí é muito cômodo E eu consigo entender Eu sou uma pessoa muito empática para pessoas brancas Eu sou mesmo, porque a, conviv... a minha convivência É com muitas pessoas brancas E às vezes eu penso assim, cara A a realidade é tão longe, tão longe, que ela nunca, nunca cogitou. E às vezes eu tenho conversa com amigas minhas e, tipo assim, é uma conversa super normal sobre algo que eu conversaria com vocês e que eu nunca tinha conversado com ela, mas, sei lá, faz parte da minha convivência e isso já aconteceu várias vezes, tá? Daqui a pouco eu recebi uma mensagem, um tempo depois, bah, amiga, aquele dia lá que tu falou sobre tal coisa, eu nunca tinha pensado sobre isso, porque isso nunca aconteceu comigo, porque não sei o quê, e assim... Mas eu fico naquele papel de, poxa, tenho que falar mais, tem que ser um pouco... E falar, porque tem gente que quer ouvir, que vai ter abertura e nunca passou pela cabeça dela. E vai ter gente que realmente não vai querer ouvir, que vai querer sempre dizer que não e não sei o que, não sei o que. Mas, né, eu acho que esse diálogo de alguma forma ele tem que existir. Eu não lembro quem foi que falou sobre reação, né? Acho que foi a Camila também. Que às vezes a gente já tá tão cansado de falar uma coisa e aí a gente fala, 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 a pessoa não escuta, ou, oh, né? Não é todo mundo que tem paciência. Eu não, eu acho que eu até sou paciente, mas eu tenho limite, todo mundo tem, né? Então, assim, às vezes tu fala, a pessoa não entende, tu fala de novo, a pessoa não entende, tu fala de novo, a pessoa não entende de digo oh. E aí eu vou adicionar mais uma coisa <risos> que a Nath falou sobre a gente se odiar, né? Sobre a gente não se amar. E, e eu pra mim é muito próximo isso Porque a minha mãe, quando ela fez 62 anos Eu postei uma foto dela No perfil da Zecaia ainda, né? E aí várias pessoas começaram a comentar e Ah, como a tua mãe é linda, não sei o que E eu leio nos comentários pra ela Daí eu lembro claramente, assim Eu deitada no colo dela, ela assim pra mim Engraçado, né? Eu nunca me achei bonita Eu sempre soube que eu tinha um corpo bonito Aí eu... E a minha mãe é linda e ela tá mais gordinha, né? Então depois eu fiquei pensando, a única coisa que ela achava bonito nela, ela não tinha mais. E é muito interessante, assim, que eu já ouvi de pessoas mais velhas, né? O quanto que a minha mãe era bonita, jovem, não sei o que. Não, porque a Nia é muito bonita e ela não tinha essa consciência para ela, né? E aí um dos argumentos que eu usei para ela foi assim, primeiro, de todas as, a leitura de todos os comentários, né? E depois, que o meu padrasto, ele é um negro mais claro, olho verde, ele não se, ele não se chama de negro, né? Pra ele é moreno, tem 70 anos, então vem dessa, dessa não aceitação de que eu sou negro, né? Eu sou moreno. E aí, sobre o, ex-jogador de futebol, aquela marra toda, música e tal, eu digo, mãe, fala sério. Se a mãe não fosse linda e maravilhosa, tu acha que esse teu marido mala, ele é maravilhoso, tá? Mas tu acha que esse teu marido mala ia estar tá aí contigo há 27 anos? Não, na época 25, né? Digo, não, né, mãe? Então, assim, é, e aí a minha mãe também não sorria muito para foto. Isso é uma coisa que eu fui trabalhando nela, né? para ela sorrir nas fotos. Isso é muito louco, né? Porque a minha mãe tem 65 anos agora e agora toda foto ela sai sorrindo, né? Mas isso é bem recente. É a minha, com minha desconstrução ajudando na desconstrução da minha mãe. E a gente ainda tá ali se entendendo e tentando se achar nesse lugar que não cabia a gente e que a gente tá tentando fazer caber na força, né?
3: E o quão é incrível quanto as gerações é, vão papai. passando e se completando, né? Porque hoje eu vejo a minha mãe com as minhas sobrinhas, assim, tipo, com as netas. Ela tá, nesse momento, convivendo full time com as minhas sobrinhas, que elas estão isoladas lá na casa da praia. Uh, meu irmão jogou eles pra lá e deitar. Tá. Minha mãe, a minha sobrinha é de 20 anos e uma que vai fazer 15. E cada dia, minha mãe também tem 65 anos, ela me narra algo que aconteceu. E bem nesse sentido, assim, ah, é... Vê uma postagem no Instagram e tal E as, tu... as gurias me deram uma aula Sobre aquilo, sabe? E vai se reconhecendo e encontrando Espaços também, tipo De se aceitar, de se gostar E de tudo mais, né? Porque as gerações vão, vão fazendo isso Isso é legal
2: eu, eu sempre penso sobre essas meninas brancas, sabe? Que principalmente agora nessa era De Instagram De como é para elas ter se amado a vida toda, né? <música>
4: Sobre pessoas brancas, assim, não acho que não tenha que, não tenha que ter paciência, porque eu não sou muito paciente no, no geral Mas eu acho que, e eu sempre bato nessa tecla sempre que possível, eu estou falando com e para pessoas brancas De que é necessário que eles se invistam da responsabilidade de, é, de reconhecer o papel deles num sistema racista, sabe? Porque a gente tem a, a Angela Davis aí Dizendo que não basta não ser racista você tem que ser antirracista Então, tipo assim, quando a gente tem Ah, porque uma pessoa é branca, ela é maravilhosa E tudo, e ela não, não se dá conta Dessas questões, está errada Sabe? Principalmente se for uma pessoa Letrada, se for uma pessoa que passou Por um, por um curso superior, que está aí nas redes sociais Tem todos os instrumentos possíveis Para ser uma pessoa Minimamente engajada Porque ela sabe, sabe? Então Eu acho que é importante sempre ter essa fala de de dizer, olha, a responsabilidade é de vocês. Tem que falar, a responsabilidade de de lutar contra o racismo é de pessoas brancas. Foram eles que criaram, são eles que se beneficiam. A gente está todos debatendo isso. Além de sofrer, a gente tem que ir lá botar a cara para falar sobre para lutar, porque se depender deles, onde é que a gente estava hoje, né? E aí eu fico pensando sobre isso.
2: E outra coisa...
4: (risos) E uma outra coisa é sobre quando falam de, de violência, sabe? Porque o, o Fanon, ele fala sobre isso no os coordenados da Terra É um livro de achar, já falhei mil vezes e só achei em PDF E aí ele fala, o primeiro capítulo desse livro, ele fala sobre, sobre violência E aí ele fala uma coisa que assim, ó As pessoas se chocam é, muito quando, por exemplo, trazendo a atualidade, né? É quando hoje em dia, tipo assim, vai falar de um contexto de uma favela, de uma comunidade E da violência que existe ali, as pessoas falam aquilo como se fosse o, a pior coisa do mundo em termos de violência As pessoas estavam outro dia aí julgando os protestos que tiveram no, nos Estados Unidos Que aí eles foram para as ruas e quebraram tudo E aí tudo, nossa, porque são violentos, porque são intolerantes, porque são agressivos, etc aí todo mundo se acha nesse lugar de julgar Mas aí não tem ninguém falando sobre o que é a violência de um Estado que coloca pessoas na condição de uma pessoa que nasce na favela, que não tem nenhuma perspectiva de educação, de saneamento básico, de então, uma pessoa que vai para a escola e tem tiroteio, e a pessoa tem que se jogar embaixo da, da cadeira, embaixo de uma mesa, e que, que psicológica a pessoa vai ter depois passar aquilo tudo para sentar de novo e estudar. E a pessoa está tendo ali aquele direito privado de estudar, a pessoa não tem, é, vai, vai trabalhar e não sabe como é que volta e se volta. E tudo isso é uma violência, e é uma violência Ela está sendo promovida pelo Estado. E aí, quando tem a resposta, e nossa, meu Deus, é muito violento. Porque na favela as pessoas são violentas, porque os protestos que fizeram as pessoas são violentas, porque nossa, quebraram a vidraça da loja tal. Poxa, triste a vidraça, né? Mas e a vida das pessoas que estão lá desde o começo? Sabe? Qual é a violência que a gente aceita e qual é a violência que a gente não aceita?
2: A Laís falou sobre o racismo que mata por dentro, mas o racismo também mata por fora, porque nós estamos sendo mortos desde sempre. Desde a vida toda, assim, para um negro perder a vida e, e isso ser sem importância, é super simples, super rápido.
4: Agora, imagina ao contrário, imagina se, sei lá, o filho de um juiz, de desembargador, de um que for, tá passando na ah. rua e dá um tiro por engano. Imagina se o país não para, porque a violência está insuportável.
2: Exatamente, é isso. Então, assim, a gente também morre. morre... Mas eu acho que isso que Laís estou.
4: Mas eu acho que
5: isso que me contempla muito essa fala da Laís, porque assim. O é, que, que é morrer, né? É, é só a morte do corpo físico, né? Ou se ou é, é a negação de tudo que nós temos, por exemplo, de espaços, de uma educação saudável, de todos os espaços, todas as coisas que nós podemos ter e não temos, ou não podemos estar nos devidos espaços por conta de, de gênero, de raça. Então, assim, eu vejo, eu me sinto muito assim, é, assassinada em muitas situações. Isso ela trouxe, que a gente morre, a gente está se matando aos poucos por dentro. Eu me sinto em muitas situações assassinadas, por não poder ocupar aquele espaço, né? não ter acesso àquela, àquela educação de qualidade, como muitas pessoas elas têm, e nós não temos porque nós estamos aí tentando sobreviver a tantas violências, tantas, é, e violências físicas, psicológicas, acho que a psicológica, como ela trouxe, é muito mais presente do que a física ainda. Por exemplo, eu, eu nunca sofri uma violência física, mas a, a, as violências psicológicas que eu sofri trazem marca até hoje, assim, que eu tenho que trabalhar. Então, acho que essa morte mesmo, ela é muito presente mesmo. Que, e, claro, a gente se preocupa, e isso que gente muito importante, nós estamos morrendo a todos os dias, né? Mas é, é, nós, por exemplo, nós estamos é, sendo assassinados de fato, nós estamos morrendo também todos os dias, é, Estamos sendo assassinados diariamente. E isso
4: é muito pesado. Do Emicida, que ele fala. Na verdade, é o da que falamos. Que diz assim: é, Eu já morri tantas vezes antes de você me encher de bala. E aí é isso, né? E eu acho que é aí que está a complexidade do, de lutar contra o racismo, sabe? Porque assim. Começa que a gente sofre e a gente se abala e às vezes e tem dia que a gente está mal por todas essas situações e quando a gente reflete sobre o quanto a gente é atingido por tudo isso e aí ao mesmo tempo que a gente está sofrendo, aí vem alguém e chama tipo, ah, vamos lá, lá e falar sobre isso e aí você vai lá porque você entende a importância de você enquanto pessoa que tem minimamente esse conhecimento de ir lá e falar, e aí você tá sofrendo Tá falando sobre aquilo, e aí quando a gente tá falando Pro público, a gente coloca meio que numa terceira Pessoa, né, tipo, ah, porque o racismo Porque abre branqu... como se fosse uma coisa que estivesse Longe, que não tá, tá, tá dentro da gente Tá cortando a gente, e aí A gente fala sobre tudo isso, sabe A gente sofre, a gente fala e aí a gente vê pessoas morrendo, e aí o que é, que é mais importante Já falar sobre contra a violência do Estado, contra um Estado necropolítico, que pensa políticas para matar pessoas pretas, ou a gente vai, vai parar para falar sobre é, a situação psicológica das pessoas negras, e como crianças negras sofrem desde a primeira infância, e, tipo assim é algo que tipo, atinge de todos os lados, sabe? Aí quando você, tipo, ah, eu quero falar contra o racismo, vou falar sobre contra o quê? Porque aí, tipo, o Silvio Almeida ele traz no racismo, sabe? Economia tem racismo, é, direito tem racismo, é, enfim, ideologia, qualquer que seja, é passada pelo racismo, sabe? Então, assim, contra o que que eu vou falar?
3: Uma das coisas, assim, pegando só o gancho do, da última frase até do Jorge, é que realmente, eu, talvez eu só tenha observado muito isso agora... Mas é que as pessoas acham que a gente só vai saber falar sobre se sofreu ou deixou de sofrer algum, em algum momento da nossa vida sobre racismo, entendeu? Até em, no meu local de não privilégio, eu até tenho alguns privilégios, assim. Porque as pessoas me chamam para falar sobre propriedade intelectual, sobre registro de marca, tudo. Mas é, em algum momento sempre me perguntam assim, ah, teve alguma dificuldade por isso? Ah, na, na sua trajetória? Deu quando eu começo a falar, E por, que você, por você ser negra? Eu falo, tá, vamos mudar a conversa para esse lado, então. E aí, tipo, é, eu tive diversas dificuldades por ser negra, sim, por ser mulher também, enfim. Por isso que eu digo, talvez eu tenha enxergado só de um tempo para cá, que pessoas pretas é, só sabem falar sobre isso, ou só podem falar sobre isso. E como tu fala, a gente vai achar em todos os contextos o problema se eu estiver falando com uma pessoa que trabalha com no um mundo corporativo, tipo, na propriedade intelectual, na economia, no jornalismo, mesmo Mas... que tenha tido uma criação, às vezes, mais privilegiada, e eu jogo isso hoje com as minhas sobrinhas, assim, eu sempre falo, desde dentro do não, do não privilégio, vocês já, né, já são mais claras, enfim, tem coisas, e vem uma condição de vida que eu não tinha, né, 20 anos atrás possibilidades de, de estudo e tudo mais. E olhar isso assim, ah, elas não não sofrem, elas sofrem igual, entendeu? Tendo uma condição melhor, estudando numa, num local, sei lá, numa federal, tendo estudado, não tendo estudado. E, e aí entra um ponto que é onde eu falo pela Camila mesmo. Eu sempre fiquei muito quieta em diversas discussões por conta disso. Porque é aquela história assim, eu vou chamar de preto ou de negro, eu não sei, e aí vai vir 200 pessoas me xingando sabe? E a minha mentora, ou, tipo, que é uma amigona minha e me mentora, enfim, que pegou na minha mão 200 anos atrás lá para me ajudar em trabalho e tal, ela é a única pessoa que me chama de neguinha na vida. Tem, tem mais uma, tem duas amigas minhas, né? Brancas, que me chamam de neguinha. E nunca me fez mal. Elas duas, que fique bem, né? Bem explicado. Elas duas, nunca me fez mal, nunca sabe, porque elas falam num carinho comigo e, e nunca foi num momento de me diminuir, não, e saiu e fluiu naturalmente aquela coisa toda, só que dependendo de onde eu estiver e eu for, for contar isso, meu Deus, minha, minha carta está estampada num jornal no outro dia e, e aceita, e, sabe? e não é, a gente vai ter diversos tipos de, de discussões e militâncias e tudo mais, sabe, Então, a gente não fala só sobre isso e não precisa ser formado em nada para falar sobre isso também.
4: Eu acho que isso é culpa do do academicismo, né? Acharem que para falar você tem que ser graduado, mestre, doutorado e pós-doutorado sobre o ato específico, do específico do específico para falar. Só que não é assim na prática, porque outro dia a Laís estava falando isso, né? Que quando a gente tenta precisar sobre questões de raça, a gente não está aprendendo. A gente está nomeando as coisas. Porque você lê aquilo que tá lá e você para e já passou por aquilo. Então, tipo, ah, é esse? Foi isso que eu passei. E é bem isso, né? A partir do momento que você tem a, a vivência, tem a experiência naquilo, tem, sei lá, um mestre que vai que falar contra isso, sabe? Eu tava falando esses dias sobre isso no, no Twitter, que eu fiz um tweet dizendo que tem muito mestre, sabe? Muito acadêmico... Que enche o peito para falar de questões de raça e tal. Coisa que se estar 10 minutos com a minha avó, que não terminou o ensino fundamental, minha avó dá uma aula, sabe? E aí, porque ela não passou pela, pela graduação, ela não passou por um mestrado, o conhecimento que ela tem de vida não, não vale? Ou é menos importante por isso?
3: Eu falei isso para minha mãe uh, essa semana numa conversa. Eu não lembro qual era o contexto, mas eu disse Ah, isso eu já aprendo contigo há muitos anos. E a minha mãe se calou, tipo, no telefone, assim, sabe? Tipo, ficou quieta, deu... Cara, tu ensina isso pra gente uma vida toda. Precisou vir alguém te dizer isso? Não precisou. Minha mãe é educadora infantil, né? E ela, ah, filha, é verdade. Eu disse, cara, tu falou, falou isso uma vida inteira pros filhos. Tu criou três, assim. E é muito isso. Todo conhecimento, ele é válido, na verdade. Só que, às vezes, parece que você tem que ter o diploma grudado. E, e aí, eu até coloco que não só pra gente que é negro, né? Porque eu vejo... Hoje, em militâncias de internet, cancelamentos de rede social, parece que para você falar sobre um assunto, você tem que ter a chancela na testa daquele assunto que você especializa naquilo. E, às vezes, você só passou por
2: uma situação que você consegue explicar e colocar como você se sente. Sim, eu aprendi também uma coisa, sabe, muito importante. Qual é o problema de uma pessoa negra errar? Parece que a gente nunca pode, e o que é pior, nós pessoas negras também tomamos esse mesmo posicionamento com outras. Então assim, se a Camila falar qualquer coisa errada, é muito fácil para eu chegar para ela e falar: "Olha, Camila, não é bem assim, viu?" e tal, 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 né?
3: E para aprender, né? É bem como tu coloca, cada um tem uma vivência tão diferente aqui que agrega muito pro outro, na verdade, né?
0: E o programa termina assim, sem fim. Porque esse foi apenas o nosso primeiro encontro, a nossa primeira troca, uma conversa informal. Mas semana que vem tem mais e a gente te espera aqui. O Akane, o podcast que tem muito a dizer.